0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. In der Corona-Pandemie hat sich unser Bedürfnis nach Infos geändert. Und die Infos, die wir bekommen, die haben sich auch geändert. Zum Beispiel kommt jetzt mehr aus der Wissenschaft direkt bei uns an. Also, wir haben mehr Open Science. Darum ging es in unserer letzten Hörsaalsendung. Und da knüpfen wir heute auch an. In der Pandemie kommt nämlich noch was ganz anderes mehr bei uns an: Fehlinformationen, Falschnachrichten, Lügen, Halbwahrheiten. Am Mikro ist Katrin Ohlendorf für euch und hier geht es heute um Verschwörungsmythen in Videos und Fehlinfos in den Social Media.
1: Zur Untermauerung der oft wenig nachvollziehbaren Entscheidungen werden dann sogenannte... Wissenschaftler vor die Kamera geführt. Wir machen etwas, was irrsinnig ist. Wir suchen nach Coronaviren. Also sie sind einfach eine Herde, weil sie benehmen sich ja so. Sie stehen ja nicht auf. Sie, sie tragen ja Masken, obwohl es keine wirklich Fallsterblichkeit gibt über 1%. Also hat Bill und seine 10% besitzende Klasse doch eigentlich recht. Die Ausbreitung von Covid-19 wird durch Fehlinformationen begünstigt.
2: Auf Medienwirkungsseite frage ich mich, welche Muster dazu beitragen, dass die Inhalte der Videos für glaubwürdig oder unglaubwürdig gehalten werden.
1: Es verbreitet sich nicht nur ein Virus weiter, sondern es verbreiten sich auch Informationen weiter.
2: Ein Glaubwürdigkeitsmarker, der besonders häufig vorkommt, ist die Anlehnung an Routinen, Begriffe oder Bilder aus den klassischen Medien.
1: Wir wollen eben die freie Meinungsäußerung beibehalten, aber gleichzeitig Schaden durch viele Informationen abwenden.
0: Schaden durch Fehlinformationen, das kann mitunter auch ganz konkret werden leider, wenn Leute zum Beispiel Chlorbleiche trinken oder sich mit Entwurmungskur für Pferde behandeln, um sich vor Covid-19 zu schützen und, Überraschung, deshalb im Krankenhaus landen. Naja, im besten Falle jedenfalls. Alles so passiert. Ja, es gibt auch diffusere Folgen, etwa, dass Menschen noch mehr verunsichert werden, dass die Gesellschaft noch mehr gespalten wird und der Diskurs über den Umgang mit der Pandemie, was wir machen wollen, wie wir es machen wollen, noch schwieriger wird. Ja, was lässt sich dagegen tun? Ein wichtiger Schritt ist herauszufinden, wie sich solche Dinge verbreiten und wie sie gestrickt sind, um Reichweite zu erzielen. Und genau das machen die beiden Untersuchungen, die heute hier im Hörsaal vorgestellt werden. Die beiden Kurzvorträge sind am 2. Juli 2021 aufgezeichnet worden. Da hatte ein Forschungsteam der Universität Hildesheim zu der Konferenz Wissenschaftskommunikation und Informationsverhalten in der Corona-Pandemie eingeladen. In der letzten Sendung hatten wir daraus schon zwei Vorträge. Da ging es unter anderem um den Aufschwung von Open Science in der Pandemie mit allen Vor- und Nachteilen. Und jetzt geht es also um falsche Informationen. Tim Meitschak hören wir dazu als erstes. Er lehrt Informatik an der University of Augt, also sorry, wenn ich das nicht ganz richtig aussprechen kann. Das ist Norwegisch und äh, ja, das kann ich nicht. Die Uni liegt jedenfalls in Christian Sand. Tim Meitschak äh, jedenfalls erforscht die Verbreitung solcher Infos in den Social Media und auch Schlüsse daraus, was man vielleicht dagegen tun könnte. Ja, und auch heute nochmal der Hinweis, das war eine Online-Konferenz, deshalb haben die Aufnahmen wieder so eine latente Pandemie-Qualität.
1: Mein Thema heute soll die Verbreitung von Covid-19 Fehlinformationen in sozialen Medien sein. Ich bin Deutscher, arbeite allerdings in Norwegen. Ähm, für diejenigen, die Christiansand jetzt nicht direkt einordnen können, habe ich hier mal eine äh, Karte auch mitgebracht. Ähm, Christiansand liegt in Südnorwegen. Und wenn Sie sich das so vorstellen, wenn Sie einmal ganz weit schauen könnten über den Skagerrak, würden Sie auf der anderen Seite Norddänemark. Landen. Das Thema, was ich heute vorstelle, ist im Rahmen eines EU-RISE-Projektes entstanden, wo wir uns gesellschaftliche und Krisenkommunikation angeschaut haben und äh, das mit einem sehr stark interdisziplinären Fokus äh, tun. Ähm, wir haben Themen, die ähnlich wie hier ähm, auch, auch ähm, vorhanden bei Hasskommunikation, also bei komplett untechnologischen Themen anfangen, bis hin zu rein technologischen Themen, wie zum Beispiel der automatischen Aufspüren von Bots, also von automatisierten Akteuren in sozialen Medien. Und ähm, das Thema für heute ist eine Kollaboration mit zwei weiteren europäischen Universitäten. Damit zum Hintergrund der Arbeit. Grundsätzlich ähm, haben wir auch heute schon gehört, Covid-19 ist nicht nur eine Pandemie, das heißt nicht nur eine medizinische Erscheinung, sondern auch eine Erscheinung, was die Information angeht. Und dementsprechend ist dieser Begriff der Infodemie oder des englischen Infodemic aufgekommen, mit dem Versuch, so ein Kofferwort zu verwenden, um zu sagen, okay, es verbreitet sich eben nicht nur ein Virus weiter, sondern es verbreiten sich auch Informationen weiter. Und wir haben festgestellt, diese Informationen sind insbesondere für die Bewältigung der Krise essentiell. Eine Arbeitshypothese war dann zu sagen, die Ausbreitung von Covid-19 wird durch Fehlinformationen begünstigt. Fehlinformationen. Ist ein mehrdeutiger oder auch häufig fehlerhaft verwendeter Begriff. Grundsätzlich ist festzustellen, dass es bei den nicht richtigen Informationen verschiedene Arten gibt. Und wir unterscheiden da insbesondere zwischen Desinformation und Fehlinformation. Und während sowohl DES- als auch Fehlinformationen beide falsch sind oder zumindest ein Gehalt an Nichtkorrektheit haben, sind Desinformationen dadurch gekennzeichnet, dass sie mit bewusster, mit böswilliger Intention verbreitet werden, Fehlinformationen hingegen nicht notwendigerweise eine bösartige Intention haben, sondern zum Beispiel auf Ignoranz, Unwissen oder schlicht, ich sag mal, einen Unfall zurückzuführen sind, dass sie verbreitet werden. Dazu kommt, dass ähm, Fehlinformationen nicht nur möglicherweise die Krise schlimmer machen, sondern sie können zum Beispiel Ängste verstärken. Und ich denke, das ist jetzt in einer Linie mit einigen der Vorträge, die wir bereits gehört haben. Wenn ich immer wieder Dinge höre, die für sich vielleicht gar nicht plausibel sind, aber dennoch meine Ängste ansprechen, werde ich zumindest auf einer unterbewussten Ebene zunehmend denken, okay, irgendwas muss da ja dran sein, dass mir ständig gesagt wird, dieses und jenes ist gefährlich oder diese und jene Personengruppen versuchen die Situation profit, äh, profit zu schlagen, was auch immer. Zudem droht sozialer Unfrieden. Ähm, hier wäre die Impfkampagne, so ein Stichwort am Anfang der Impfkampagne, als es sehr, sehr wenig Impfstoff gab und kontrovers diskutiert wurde, wer soll denn jetzt den ersten Impfstoff bekommen, ist es klar, wenn Sie jetzt zu einer Risikogruppe zählen und in sozialen Medien häufiger lesen, ach, ich bin schon geimpft, war überhaupt kein Problem. Impfstoff zu bekommen ist, ist ganz einfach, geht man einfach hin und das erledigt sich, dann werden Sie das nicht besonders gut finden, selbst wenn es eigentlich gar nicht plausibel ist, dass andere Leute in großem Umfang bereits geimpft wurden. Darüber hinaus ist sogar zu diskutieren, ob Fehlinformationen direkten Schaden begünstigen oder verursachen können, zum Beispiel in Form von fehlerhafter medizinischer Expertise, die geteilt wird also. Um Covid zu behandeln, gehen Sie nicht ins Krankenhaus, sondern nehmen Sie dieses und jenes und Sie werden wieder gesund. Wenn jemand das befolgt, hat das möglicherweise sehr schwerwiegende negative Auswirkungen. Dementsprechend war zu beobachten, dass die World Health Organization Technologiefirmen aufgefordert hat, die Infodemie und damit die Fehlinformation zu bekämpfen und dem einen Riegel vorzuschieben. Wir haben festgestellt, dass in wissenschaftlicher Hinsicht die Zahl der Studien zu diesem Thema verhältnismäßig überschaubar ist und gleichzeitig gesehen, dass was hier gerade passiert, ist als Krise natürlich eine Katastrophe, aus Forschungssicht gleichzeitig eine einmalige Chance, weil die Krise andauert. Vieles, was wir im Bereich Krisenmanagement machen, ist zurückwärts gewandt. also die Krise ist passiert, es ein Schäden entstanden und wir überlegen jetzt, was hätte man anders machen können. In diesem Fall sind wir noch mittendrin, das heißt, alles, was wir jetzt lernen, was man tun kann, um die Krise in irgendeiner Form abzumildern, kann diese gerade noch laufende Krise hoffentlich zu einem etwas besseren Ausgang bewegen und das macht dieses Forschungsthema aus meiner Sicht sowohl reizvoll als auch wichtig. Unsere Forschungsidee war dann, explorativ vorzugehen und ähm, zu sagen, wir wollen uns äh, Fehlinformationen in sozialen Medien anschauen und um eine hohe Datenqualität zu machen, stützen wir uns auf die Arbeit professioneller Faktenchecker. Also wir schauen, welche Fehlinformationen verbreitet werden und welche dieser Fehlinformationen durch Fakten. Fact-checking-Organizations, äh, zum Beispiel Snopes und Pointer, wären zwei dieser Organisationen geprüft wurden auf ihren Wahrheitsgehalt. Und dann wollten wir verstehen, wie in sozialen Medien, mit einem besonderen Fokus auf Twitter als öffentlich zugängliche Plattform mit einem sehr hohen Verbreitungsgrad, ähm, welche Twitter-Konten eigentlich hinter Covid-19-Fehlinformationen stehen, wie sich Covid-19 Fehlinformationen verbreiten und zumindest in der ersten äh, Stufe, welche Inhalte eigentlich verbreitet werden. Wir haben dazu mehrere Datensätze generiert, die sowohl faktengeschickte Nachrichten beinhalten, um überhaupt die Grundlage zu haben, zu beurteilen, was ist jetzt eine Fehlinformation und dann einen Hintergrundkorpus und Tweets, die sich mit diesen ähm, Nachrichten entweder als in einer wahrheitsgetreuen oder in einer fehlinformierenden Form beschäftigen und dann damit verbundene Retreats sowie Informationen zu den Benutzerkonten. Und damit zu den Ergebnissen. Erste wesentliche Beobachtung und äh, durchaus eine Überraschung war, dass nur in sehr geringem Umfang Bots, also automatisierte Akteure an der Verbreitung von Fehlinformationen teil hatten also wir haben versucht, das abzuleiten, wo wahrscheinlich eine Automatisierung hintersteckt und das war nur ein sehr, sehr geringer Anteil. Die Vermutung ist, dass Bots insbesondere bei Desinformation, also bei bewusst gestreuten Fehlinform äh, äh, falschen Informationen, ähm, eine Rolle spielen und weniger bei den mehr oder weniger zufällig verbreiteten, vielleicht aus dem Kontext gerissenen Informationen. Der zeitliche Verlauf der Verbreitung von Fehlinformationen deckte sich so grob mit der ersten Welle von Covid-19 in Europa, so dass wir ein erstes Hoch der Verbreitung zwischen März und April des letzten Jahres hatten. Wir haben dabei zudem eine Unterscheidung gemacht zwischen falschen Tweets und partiell falschen Treats mit der Beobachtung, dass es in einigen Fällen eindeutig zu sagen ist, was da verbreitet wird, stellt sich einfach äh, diametral gegen die Fakten. Das ist Unsinn sozusagen. Aber dass es in vielen Fällen so ist, dass eine äh, Information einen gewissen Wahrheitsgehalt hat, aber im Kern dennoch falsch ist, weil sie zum Beispiel aus dem Kontext gerissen wird oder in irgendeiner Form instrumentalisiert. Also zwar diesen Wahrheitsgehalt behält, aber trotzdem etwas Falsches transportiert. Und die Beobachtung war, dass tatsächliche Falschinformationen mehr Likes bekommen und sich auch schneller, zu schneller verbreiten als nur partiell falsche Tweets. Also dass, wenn man so möchte, die Reißerischkeit auch eine Rolle dabei spielt. Wir haben uns dann Hashtags angeschaut, die typischerweise verwendet wurden bei Fehlinformationen und haben dann gesehen, in vielen Fällen beziehen sich die, diese Hashtags auf die Pandemie selbst, möchten also durchaus in einem äh, kohärenten thematischen Spektrum wahrgenommen werden. Covid-19 wäre dann ein ganz typischer Hashtag. Ähm, in vielen Fällen schien eine Idee zu sein, andere zu diskreditieren, dass also Fehlinformationen würden einen Hashtag oder verwenden gerne einen Hashtag Fake News um zum Beispiel sich auf tatsächliche Fakten zu beziehen. Also ein Nachrichtenmagazin würde ein Faktum posten und dazu würde es dann äh, Tweets geben, die eben dieses Faktum versuchen, ähm, falsch darzustellen, zu diskreditieren, ins Lächerliche zu ziehen mit einem äh, Hashtag wie Fake News. Und in vielen Fällen gab es Hashtags, die sich auf bestimmte Orte ähm, beziehen. Das war im letzten Frühjahr zum Beispiel Norditalien. Ähm, wo es dann kontrovers diskutiert wurde, ist das jetzt irgendwie ein Zufall, warum äh, gibt es dafür so viele Berichte und so weiter und so fort. Emojis haben wir uns dann als nächstes angeschaut und drei wesentliche Kategorien festgestellt. Zum einen wurden viele Emojis verwendet, um Aufmerksamkeit zu erregen, also zum Beispiel so ein Lautsprechersymbol, ein roter, roter Punkt und ähnliches. Eine zweite Kategorie war Misstrauen bzw. war Ablehnung. Pfeil nach unten, Daumen nach unten, ähnliches, das äh, geht jetzt eng mit den gerade schon geschilderten Überlegungen zu einem Hashtag Fake News einher oder um Gefahr auszudrücken, jetzt Gefahr auch nicht notwendigerweise, fürchtet euch vor Covid, sondern fürchtet euch vielleicht vor den Folgen eines Lockdowns und, ähm, und ähnlichem und hier wären typische Emojis, ein ähm, Warnungsdreieck, eine Polizeisirene und ähnliches. Und dritte Kategorie, um Spott zu äußern, also, dass ich zum Beispiel einen zu Tränen lachenden Smiley habe, ähm, mich aber gar nicht auf was Lustiges beziehe, sondern damit ein Faktum, ein nachprüfbares Faktum ähm, kommentiert habe. Als drittes haben wir uns angeschaut, welche Begriffe eigentlich verwendet werden und konnten hier feststellen, man muss eine Unterscheidung machen zwischen Fehlinformationen und partiell falschen Informationen. Bei Fehlinformationen war es häufig so, dass sich bestimmte Organisationen fanden, zum Beispiel die WHO oder ein Gesundheitsministerium, ein Ministry of Health, wo dann bestimmte Dinge behauptet wurden, die zum Beispiel diese Organisation gesagt haben oder dass diese Organisation eine bestimmte Agenda verfolgen würden, die nachprüfbar so nicht der Fall ist. Bei den partiell falschen Informationen geht es insbesondere um situative, aktuelle Themen. Zum Beispiel war das zum Anfang der Pandemie... Die Übertragung des Virus von Menschen zu Menschen. Sie erinnern sich vermutlich an die Debatte, ähm, sollen wir eine Maske tragen, wenn ja, wo sollte man eine Maske tragen, welche Maske muss das sein und so weiter, wo dann auch Themen diskutiert werden, fallen wir nicht alle tot um, wenn wir jetzt acht Stunden am Tag eine Maske tragen und ähnliches. Ähm, wo definitiv jeweils ein gewisser Wahrheitsgehalt drin ist, also wenn ich jetzt sage, nach acht Stunden Maske tragen, fällt man tot um, denn ich kriege weniger Sauerstoff, dann hat das vermutlich einen gewissen Wahrheitsgehalt, denn auch Arbeitsplatzvorschriften sagen, ich kann jetzt nicht beliebig lange mit Maske arbeiten, sondern brauche eben eine Pause. Gleichzeitig ist es doch eher unwahrscheinlich, beziehungsweise die letzten Monate haben gelernt, vom Masken tragen fällt eben niemand tot um. Ähnliches Thema waren Sterblichkeitsraten, wo dann zum Beispiel darauf eingegangen wurde, wie viele Menschen sterben denn jetzt tatsächlich mehr, als es ohne die Pandemie gewesen wäre. Thema Übersterblichkeit, wo dann wiederum mit zum Teil echten Zahlen hantiert wurde, die aber gerne aus dem Kontext gerissen sind. Wir denken dementsprechend, dass es äh, bei dieser Analyse ein recht schwieriges Spannungsfeld gibt. Ähm, wir haben versucht, sehr zeitnah zu arbeiten, haben gleichzeitig allerdings festgestellt, ich muss mich irgendwo entscheiden, kann ich auch mit großen Datensätzen arbeiten oder mache ich das sehr ja, knapp, nachdem die Daten überhaupt zur Verfügung ähm, gekommen sind. Und wir haben das Gefühl, dass man, insbesondere was soziale Medien angeht, eigentlich bessere Werkzeuge bräuchte, um eine Entscheidungsunterstützung liefern zu können, insbesondere in einer Situation tiefer Unsicherheit. Tiefer, Unsicher und tiefer Unsicherheit ist äh, ein typisches Thema für Krisen, dass ich also Entscheidungen treffen muss, um die Krise abzufedern, um ähm, Leid abzuwenden, um Menschenleben zu retten, aber weitaus weniger Informationen zur Verfügung habe, als ich eigentlich für, diese Entscheidungs-, für das Entscheidungstreffen, Bräuchte. Und hier könnte man bessere Werkzeuge gebrauchen, die genau diese Entscheidung erleichtern. Wir haben ferner festgestellt, dass bei der Datenanalyse schnell das Risiko auftritt, dass ich ein Profiling vornehme. Es gab ähm, relativ früh in der Krise auch Medienberichte, die aus wissenschaftlichen Studien Dinge übernommen haben und zum Beispiel gesagt haben, Männlein oder Weiblein wären anfälliger für Fehlinformationen. Oder ähm, zum Beispiel Menschen mit niedrigem sozialen Status äh, sind eher bereit, Dinge auf sozialen Medien zu teilen, die gar nicht wahr sind. Oder eben genau andersrum, sie sie nicht dazu bereit. Und wir halten das für ein großes Risiko, denn Leute aggregiert in Gruppen zu packen, geht bei einer Datenanalyse sehr schnell. Ihnen damit fürchterlich Unrecht zu tun, geht allerdings ebenso schnell, weil ich ähm, dann ganz schnell dazu neigen kann, eigentlich aus äh, bestimmten Korrelationen Kausalitäten zu machen. Wir haben ferner festgestellt, dass die Art und Weise, wie wir gearbeitet haben, mit manuell entkräfteten Fehlinformationen zwar sehr gut funktioniert, allerdings eine Verzögerung mit sich bringt, gleichzeitig das automatische Entkräften von Fehlinformationen sehr schwierig ist. Und dementsprechend denken wir, dass die technologischen Möglichkeiten zur Bekämpfung der Infodemie eigentlich nicht ausreichen, sondern dass ich viel mehr sagen muss, ich brauche eine technologische Unterstützung, aber ich brauche eigentlich eine ganzheitliche Herangehensweise, um Fehlinformationen zu bekämpfen und äh, auch das passt, glaube ich, sehr schön äh, zu, zu unserem äh, heutigen Infocop, zu der Infocop-Vortragsreihe zu sagen, es gibt ganz unterschiedliche Disziplinen, die sich mit dem Thema Fehlinformation auseinandersetzen, aber ich muss sie eigentlich an einen Tisch bringen, um wirklich sagen zu können, was ich tun muss, um eine bessere Unterstützung zu bieten, auch weil die gesellschaftlichen Implikationen von Fehlinformationen noch nicht oder noch nicht gut genug verstanden werden. Und damit zu einigen Empfehlungen und dem Abschluss. Wir haben uns Gedanken gemacht, was sind eigentlich die offenen Forschungsfragen, die es hier gibt. Das sind natürlich unglaublich viele, weil äh, das, das gesamte Feld noch sehr wenig bearbeitet ist. Nichtsdestotrotz haben wir insbesondere das Gefühl, dass wir fragen müssen, ob sich ähm, soziale Medien wie Twitter, aber auch wie andere, wie Facebook, wie Instagram, wie TikTok und so weiter, stärker an dem ausrichten müssen, was wir über menschliche Kommunikation wissen und ob wir nicht besser verstehen müssten, wodurch sich eigentlich vertrauenswürdige Informationen auszeichnen, ähm, welche Charakteristiken Informationen insbesondere während einer Krise nützlich machen, wie und warum Menschen nach Informationen suchen, sie untersuchen und dann auch verbreiten und damit mutmaßlich auch Fehlinformationen verbreiten. Und schließlich, wie wir soziale Medien bzw und damit jetzt auch endgültig in die Informatik anzukommen, die da zugrunde liegenden Algorithmen so gestalten können, dass die Menschen in ihrem Bedarf nach vertrauenswürdigen Informationen unterstützen. Das Spannungsfeld oder die Schwierigkeit dabei ist zu sagen, ich möchte da vieles automatisiert machen, gleichzeitig wäre es aber fatal den Leuten äh, Dinge nur noch vorzugeben, denn äh, wir wollen die freie Meinungsäußerung ja gleichzeitig nicht angreifen. Wir wollen äh, nicht dahergehen und sagen, äh, jetzt verbieten wir den Leuten den Mund, sondern wir wollen eben die freie Meinungsäußerung beibehalten, aber gleichzeitig Schaden durch Fehlinformationen abwenden. Und das ist ein ganz schwieriger Spagat, das vernünftig hinzubekommen. Wir haben uns abschließend Gedanken gemacht, ähm, zum Thema Empfehlungen, insbesondere für Entscheidungsträger. Wir arbeiten ähm, viel mit äh, Städten und anderen Behörden zusammen und äh, haben dementsprechend darüber nachgedacht, was eigentlich zu tun ist, um aus einer ähm, ja, informationsverbreitenden Sicht Einfluss darauf nehmen zu können, dass äh, Bürger besser informiert sind und in ihrem Sinne informiert bleiben. Und die Empfehlungen fangen mit ganz banalen Dingen an, wie überhaupt erstmal zu beobachten, was in sozialen Medien vor sich geht und das eben auch ernst zu nehmen als Phänomen. Das Stichwort hier aus der Forschung wäre Social Media Listening, wo zunehmend erforscht wird, wie ich aus einer offiziellen Position als zum Beispiel Behörde überhaupt ja, den Überblick behalten kann, was in sozialen Medien passiert. Wir haben zudem festgestellt, dass man Marken und dazu zählen zum Beispiel auch Prominente besonders beobachten sollte, weil diese sich schnell zu Superspreadern entwickeln können, was auch Fehlinformationen angeht. Ähm der Hintergrund auch hierfür ist, ist tendenziell relativ banal, wenn ich eine große Reichweite habe, aber mir wenig Gedanken darüber mache, was ich eigentlich weiter verbreite, dann passiert das sehr schnell, dass womöglich sogar aus gut gemeinen Intentionen, also ich möchte jetzt jemanden warnen, ich Fehlinformationen weitertrage und äh, die Frage ist, ob sich die jenigen, die diese Fehlinformationen dann weiter verbreiten, überhaupt der Verantwortung bewusst sind, die sie haben, wenn sie so viele Menschen erreichen. Offensichtliche Tags wie Fake News benötigen besondere Aufmerksamkeit. Und darüber hinaus haben wir festgestellt, auch wenn ich eingangs gesagt hatte, dass sich partiell falsche Informationen zwar nur langsam verbreiten, dass es möglicherweise gerade diese sind, die eine hohe Schadwirkung über die Dauer entwickeln können. Wenn ich partiell falsche Informationen höre und das mit einer hohen Glaubwürdigkeit, dann kann ich ein recht gut vorgebildeter, kritisch denkender Mensch sein, aber dennoch werden mich diese Dinge ins Grübeln bringen. Ähm, Stichwort hierzu wäre relativ zu Anfang der Pandemie, ähm, wurde von einigen Kommentatoren eingeworfen, wir haben doch mit Covid-19 äh, gar keine äh, Problematik, was hohe Mortalitätsraten angeht, denn es gibt das Euromomo-Register, wo man europaweit sich die Übersterblichkeit anschauen kann und da gibt es doch gerade gar keine Ausschläge. Das hat sich dann später gezeigt, dass es aus dem Kontext gerissen wird, dass man dazu wissen muss, wie diese Register funktionieren, dass es da Meldeverzüge gibt und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz war die Aussage, aktuell gibt es da gar keinen Ausschlag, erstmal so in den Daten zu sehen. Und selbst wenn ich grundsätzlich kritisch rangehe, mich aber mit dieser... Thematik Übersterblichkeit und Registrierung dieser Daten nicht wirklich im Detail auskenne, dann ist aber ständig höre, dass es da offenbar Diskrepanzen oder Probleme gibt, macht mich das möglicherweise dann auf so einer unterbewussten Ebene doch skeptisch und das kann dann eine Schadwirkung nach sich ziehen. Und dementsprechend äh, würden wir uns wünschen, dass Behörden und andere ähm, zentrale Verbreiter von Informationen eigentlich zu Inseln des Vertrauens in einem Ozean der potenziellen Fehlinformationen werden können.
0: Ja, also ich finde es ja umgekehrt besser, wenn Fehlinfos nur Inseln wären oder anders, weil irgendwie ist das Bild auch schief. Fehlinformationen sollten einfach weniger werden und wir fähiger, sie zu erkennen, um sie nicht weiter zu verbreiten. Der Informatiker Tim Maischak war das. Ja, und bleiben wir beim Erkennen von falschen Infos. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach, gerade wenn sie ganz professionell und seriös wirken. Etwa in Videos, die im Look großer Nachrichtensendungen daherkommen, die aber eigentlich nur zum Beispiel Ideologien einer oder weniger Personen hübsch verpacken, um sie uns schmack- und glaubhaft zu machen. Die Medienwissenschaftlerin Katharina Christ, zurzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Trier, analysiert solche Videos und untersucht, wie sie wahrgenommen werden. Bei der Konferenz hat sie Einblicke in ihre laufende Forschungsarbeit gegeben, Corona-Verschwörungstheorien und ihre Glaubwürdigkeit Work-in-Progress-Einblicke in eine Mixed-Methods-Studie. Hier ist ihr Vortrag. Ja, und Am Anfang spricht sie von einer Franziska. Das ist übrigens Franziska Schmidt von der Uni Hildesheim, die auch wissenschaftliche Mitarbeiterin ist. Und zwar in dem Forschungsteam, das die Tagung organisiert hat. Jetzt spricht aber Katharina Christ. Wie Franziska eben schon erzählt hat, habe, habe
2: ich mich in den letzten Jahren mit der externen Wissenschaftskommunikation beschäftigt. Seitdem hat sich mein Fokus etwas verschoben denn seit Ende 2019 beschäftige ich mich mit Verschwörungstheorien. Plattform und Gegenstand sind aber gleich geblieben. Wir haben damals Wissenschaftsvideos auf YouTube und im Fernsehen untersucht und jetzt untersuche ich eben verschwörungstheoretische Videos, die auf YouTube veröffentlicht wurden. Mein Projekt wird finanziell gefördert vom Trier Center for Language and Communication, wofür ich sehr dankbar bin und was ich deshalb noch kurz erwähnen möchte. Außerdem möchte ich ganz ausdrücklich betonen, dass es sich heute um Work-in-Progress-Einblicke in meine Ergebnisse handelt und das alles noch nicht final ist, aber im Sinne von Open Science und so möchte ich Sie schon mal an einem ersten Auszug teilhaben lassen. Was mir sehr, sehr wichtig ist, ist mein Begriffsverständnis von Verschwörungstheorien, das ich jetzt gerne kurz skizzieren würde, weil es in der Wissenschaft und im öffentlichen Diskurs keinen Konsens gibt, was darunter verstanden wird und der Begriff, wie Sie ja alle wahrscheinlich äh, mitbekommen haben, vor, vor allem in, im öffentlichen und medialen Diskurs e eher negativ konnotiert ist. Ich versuche den Begriff wissenschaftlich neutral äh, zu behandeln und orientiere mich daher an einer eher wissenssoziologischen Definition die unter Verschwörungstheorien ein heterodoxes Erklärungsmodell versteht, das die orthodoxe Wirklichkeitswahrnehmung in einer Gesellschaft in Frage stellt. Dabei kann immer nur zu einem konkreten Zeitpunkt gesagt werden, was heterodox und was orthodox ist. Stichwort Watergate Affäre, das ganze war so lange eine Verschwörungstheorie, bis es dann ja, öffentlich bekannt wurde, dass Präsident Nixon in diese Verstrickungen oder an diesen Verstrickungen beteiligt war. Verschwörungstheorien haben dabei immer einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Sie gehen davon aus, dass mindestens zwei Personen unter einer Decke stecken, die etwas intentional, also nicht unbewusst oder unbeabsichtigt planen. Und das Ganze sollen sie im Geheimen tun. Die Heimlichkeit spielt also auch eine Rolle. Dabei ist auch Teil meiner Definition, und dazu gibt es auch ganz andere Meinungen, dass Verschwörungstheorien nicht grundsätzlich immer falsch sein müssen. Denn erstens ist niemand allwissend und zweitens gibt es, wie das Beispiel der Watergate-Affäre zeigt, bereits Verschwörungstheorien, die sich später als wahre Verschwörungen herausgestellt haben. Also ich gehe davon aus, dass Verschwörungstheorien nicht grundsätzlich als falsch, als Humbug, als Geschwurbel oder Spinnerei zu beurteilen sind, aber es können natürlich Plausibilitätsannahmen getroffen werden. Das erkläre ich immer ganz gerne am Beispiel der Flat-Earth-Theorie, die natürlich viel, viel unwahrscheinlicher ist als ähm, die Theorie zu den Chemtrails zum Beispiel. Genau, ganz kurz zu meinem Videokorpus. Ich untersuche rund 50 verschwörungstheoretische deutschsprachige YouTube-Videos zum Thema Corona. Die stammen insgesamt von 35 verschiedenen YouTube-Kanälen. Ähm, ich habe zum Beispiel Vier Videos von KenFM, vier von Lion Media, fünf von der Wissensmanufaktur, aber auch von vielen kleineren Kanälen sind Videos dabei. Dabei fokussiere ich mich auf Videoveröffentlichungen im Jahr 2020, also mit dem Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland, habe ich angefangen, Videos zu sichern, wobei man an dem Schaubild auch sieht, also die Zahlen, die da stehen, das sind immer... Die, die ist immer die Anzahl der Videos, die in dem jeweiligen Monat veröffentlicht wurden. Und da sind gerade zu den Hochzeiten der Corona-Pandemie in Deutschland, also Beginn des ersten Lockdowns im April, Kontaktverlängerungen im Mai, ähm, aus dieser Zeit sind besonders viele Videos dabei, eben weil da auch ganz viele veröffentlicht wurden. Dabei haben meine Videos von über 200.000 Views pro Tag bis hin zu nur 38 Views pro Tag, was aber das muss ich auch dazu sagen, sehr, sehr schwierig zu vergleichen ist, also die, gerade diese Zahlen, was daran liegt, dass es halt Löschaktionen von verschiedenen Seiten gab, also sowohl von den VideoproduzentInnen von YouTube oder es gab teilweise halt auch andere Einflussfaktoren, dann waren die Videos teilweise mal gesperrt und so weiter, so dass das ähm, ja eher nur ein kleiner Orientierungswert ist. Meine Videos sind zwischen einer Minute 50 und einer Stunde 50 ungefähr lang und zur Erstellung des Korpus habe ich mich an einer theoretischen sampling orientiert, bei der ich sowohl Machart als auch Kanalvielfalt einbezogen habe und auch die öffentliche Wahrnehmung, die dabei eine Rolle gespielt hat. Ich möchte Ihnen kurz die verschiedenen Videotypen zeigen, die besonders häufig in meinem Korpus auftauchen. Wenn Sie unsere Ergebnisse aus dem Projekt zur audiovisuellen Wissenschaftsvermittlung kennen, dann sind für Sie bestimmt auch alte Bekannte dabei. Ich habe einmal das klassische Talking Head Format ziemlich häufig dabei, circa 1,5 Prozent der Korpusvideos. Das zeichnet sich eben dadurch aus, dass der Präsentator bzw. die Präsentatorin in der Halbtotale zu sehen ist. Das Publikum wird direkt angesprochen und die Leitmodi sind gesprochene Sprach äh, ist eben die gesprochene Sprache. Dann gibt's ziemlich viele Screencast-Formate, circa ein Viertel der Korpusvideos. Da handelt es sich um eine Aufzeichnung des Bildschirms. Meist ist eine Sprecherinnenstimme aus dem Off zu hören und eben gesprochene Sprache und Bild als Light Modi. Dann habe ich ganz wenige Videos zwar dabei mit einem Zehntel ungefähr, die ähm, ein klassisches Nachrichtenformat oder als klassisches Nachrichtenformat einzuordnen sind. Es ist ziemlich aufwendig produziert mit Green Screen. Sie sehen es da. Ähm, in dem Beispielvideo ist es meist ein Präsentator oder eine Präsentatorin zu sehen, was immer wieder unterbrochen wird durch Videoeinschübe. Auch hier gesprochene Sprache und Bild als Leitmodi. Und dann habe ich auch zu circa einem Fünftel in meinem Korpus ein klassisches Interviewformat dabei, zwei AkteurInnen zu sehen, wovon einer oder eine in der Moderationsrolle steckt. Haben hier haben wir eine dialogische Vermittlung der Inhalte und eben auch wieder wie beim Talking-Head-Format die gesprochene Sprache als Leitmodus. Neben den Formen gibt es auch viele Mischformen, die ich aber heute in der Kürze der Zeit nicht aufzeigen kann. Ähm, Talking-Head und Screencast sind dabei als typische YouTube-Formate zu verstehen und die beiden anderen klassische Rundpunktformate. Meine Forschungsfragen sind eigentlich zweigeteilt und zwar frage ich mich auf medienanalytischer Seite, welche multimodalen Muster in den Videos eingesetzt werden, um die heterodoxen Argumente glaubwürdig darzustellen. Die habe ich jetzt mal als Glaubwürdigkeitsmarker benannt. Und auf Medienwirkungsseite frage ich mich, welche dieser multimodalen Muster dazu beitragen, dass die Inhalte der Videos für glaubwürdig oder unglaubwürdig gehalten werden, also Bottom-up-Faktoren. Und welche RezipientInnenfaktoren bei der Zuschreibung von Unglaubwürdigkeit oder Glaubwürdigkeit eine Rolle spielen. Das Ganze dann also top-down. Sie sehen, um, Glaubwürdigkeit spielt bei mir dabei die größte Rolle. Ich möchte Ihnen jetzt zunächst ein paar Ergebnisse aus der Medienanalyse zeigen. Ja, meine sogenannten Glaubwürdigkeitsmarker. Eins der Muster, die mir besonders häufig aufgefallen sind, sind Muster der Selbstdarstellung. In vielen Videos werden vor allem den promovierten oder den habilitierten Akteurinnen wird viel Raum zur Selbstdarstellung gegeben, wie beispielsweise Dr. Bodo Schiffmann, der sich selbst vorstellt. Er ist Notfallmediziner, Rettungsassistent und HNO-Arzt und deshalb ist er qualifiziert, um etwas zu Corona zu sagen. Das sieht man dann auch nochmal auf der visuellen Ebene. Hier wird der Titel eingeblendet und ähm, ja seine Funktion, nämlich ähm, als Leiter der Schwindelambulanz sind sein oder eben auch Professor Dr. Sucharit Bhakti, der von Ken Jepsen im Interview dazu aufgefordert wird, seinen wissenschaftlichen Werdegang zu beschreiben. Beide Titel, also Professor Dr. und auch seine Funktion, Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, werden eingeblendet, wobei jedoch vergessen wird, dass er bereits emeritiert ist. Also hier fehlt auch das EM. Es gibt aber auch andere Qualifikationen, die scheinbar eine Rolle spielen bei der Selbstdarstellung wie beispielsweise die Tatsache, dass Eva Hermann mal ARD-Moderatorin war, was man hier in der blauen Bauchbinde sieht. Und auch Heiko Schrang will seine Expertise beispielsweise damit unterstreichen, dass er ein Buch geschrieben hat, das zu den Top 100 Büchern bei Amazon zählt, was er auch mit einem Screenshot auf der visuellen Ebene belegt. Aber auch die Bücherregale im Hintergrund, die häufig mit Wissen und Expertise assoziiert werden und aus klassischen Interviews mit Wissenschaftlerinnen und ExpertInnen bekannt sind, dürfen bei den Videos nicht fehlen. Ein weiterer Glaubwürdigkeitsmarker, der besonders häufig vorkommt, ist die Anlehnung an Routinen, Begriffe oder Bilder aus den klassischen Medien. Vielleicht haben Sie es eben schon geahnt, als Sie die Bauchbinde gesehen haben. Es werden häufig Begriffe wie Sondersendung oder Sendung genutzt, die im klassischen Rundfunk verwendet werden. Aber auch Routinen werden betont, wie zum Beispiel hier diese, diese Routine mit in die Sendung bringen, jemanden dazu bringen, an einer Sendung teilzuhaben, was ja eigentlich gar nicht zum YouTube-Format passt, weil da sind es ja keine Sendungen mehr. Und hier sieht man das Ganze auch nochmal dieses Face-to-Face-Interview, wie man oben sieht, mit Bodo Schiffmann und Ken Jepsen, klassische Routine aus dem Rundfunk oder auch diese Schalte, wie man sie unten bei Eva Herrmann und Xavier Naido sieht, was zufällig auch noch im Blau gehalten ist, was an die Tagesschau-Tagesthemen erinnert. Aber auch das Antisand von Nachrichten, wie bei Kompakt TV, kommt häufig vor, was dann immer wieder mit kurzen Videoausschnitten illustriert wird, bevor es dann wirklich in die Berichterstattung geht. Bei Kompakt TV, das ist dieses klassische Nachrichtenformat, fällt eben auch das auf, dass es ja, aussieht wie eine, eine Nachricht aus den sogenannten Mainstream-Medien oder auch die hohe Professionalisierung, wie man zum Beispiel unten ganz schön am Mikrofon sieht, was mit dem Logo bedruckt ist. Und dann gibt Dazu auch noch ganz einfache Post-Production-Elemente, wie eben diese Bauchbinden oder, ja, wie ich eben schon gesagt habe, dieses Blau, was vor allem bei der Wissensmanufaktur immer wieder auffällt und an die, an, an, ähm, die Tagesschau erinnert. Ein weiterer Glaubwürdigkeitsmarker sind die Netzwerkdarstellungen. Und zwar geht es da immer wieder um Netzwerke, um einzelne Personen, die gemeinsam die VerschwörerInnengruppe darstellen. Und aufgedeckt werden sollen. Also hier fallen immer wieder Namen. Ähm, Mighty Nguyen-Kim ist hoch im Kurs, Bill Gates natürlich, Jeffrey Epstein und das Ganze erfolgt dann nochmal auf der visuellen Ebene, also diese Verbindungen, die danach gezeichnet werden, durch eben Netzwerkdiagramme. Häufig werden die Verbindungen zwischen den einzelnen Personen als finanzielle Verbindungen dargestellt, wobei dann aufgeklärt wird, wer wann wem Geld überwiesen hat oder wie sich die Geldflüsse insgesamt darstellen. Es spielen auch immer wieder Institutionslogos eine Rolle. Das findet sich aber dann auch auf der sprachlichen Ebene wieder, nämlich die WHO wird immer wieder genannt, die Gavi-Allianz und so weiter. Es gibt aber auch symbolische Darstellungen von Netzwerken, die dann häufig mit der Befürchtung der Einführung einer digitalen Identität auf verbaler Ebene begleitet werden. Jetzt möchte ich kurz diese Glaubwürdigkeitsmarker nochmal auf der Wirkungsseite zeigen. Wir haben nämlich, ich sage wir, weil die Studierenden mich da unterstützt haben und genau, wir haben nämlich durchgeführt eine Wirkungsstudie und zwar bestand die an Tag 1 aus einem standardisierten Online-Fragebogen und sieben Tage später, also in dem standardisierten Online-Fragebogen, wurden unter anderem Items zur Mediennutzung, zum Vertrauen in klassische Medien, alternative Medien, Politik und Wissenschaft, aber auch zur Verschwörungsmentalität abgefragt. Und ich habe ein paar Faktenfragen zu Covid-19, Wissenschaft und Journalismus gestellt an Tag 8 also sieben Tage nach der ersten Umfragewelle, gab es dann einen circa zehnminütigen Videoausschnitt zu sehen. Da hat jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer ähm, aber immer nur ein Video gesehen. Dann gab es wieder einen standardisierten Online-Fragebogen, wo ich teilweise Items aus dem Fragebogen 1 wiederholt habe und Fragen zur Glaubwürdigkeit des gesehenen Videos gestellt habe. Daran folgten Leitfadeninterviews, die sich unter anderem mit der Erinnerungsleistung, der Professionalität, der Glaubwürdigkeit beschäftigt haben. Und wir haben auch gezielte Fragen zu bestimmten multimodalen Elementen gestellt. Und schließlich, und das war ganz wichtig für die Ethikkommission der Uni Trier, durch die das ganze Methodendesign gegangen ist, das Debriefing, nämlich, dass ich den TeilnehmerInnen nochmal gesagt habe, dass wie man seriöse Quellen Erkennt und dass es am besten ist, wenn man mehrere Quellen hinzuzieht. Genau, jetzt aber zu den, zur Wirkung der Glaubwürdigkeitsmarker. Und zwar habe ich da Beispiele aus den Leitfadeninterviews mitgebracht. Und zwar einerseits zur Selbstdarstellung. Da hat vor allem in der Bewertung das äußere Erscheinungsbild der AkteurInnen eine Rolle gespielt. Ähm, wie beispielsweise bei Herrn Jepsen, der im ersten Moment sehr seriös wirkte, Hemd und Schlips hat er nämlich getragen und hatte ein sehr gepflegtes Auftreten. Also was Sie hier sehen, sind immer Zitate von ähm, TeilnehmerInnen. Gut gefallen hat zum Beispiel bei der Miss Wissensmanufaktur auch, dass es keine jungen Leute waren, dass sie auch gut gekleidet waren, dass das sehr seriös aus und äh, da gab es eine Probandin, die die wahnsinnig anziehende Ausstrahlung und die Persönlichkeit von Ken Jebsen überzeugend fand. Außerdem ähm, scheint der Beruf bzw. die Expertise der AkteurInnen eine Rolle zu spielen. Bei Eva Herrmann ähm, ist es der Gedankengang, dass sie einmal ARD-Journalistin war und deshalb schon wisse, was sie da erzähle und das ähm, schon einen gewissen Wahrheitsgehalt habe. Dann der Professortitel, der eine gewisse Glaubwürdigkeit verleihe. Und dann hier auch nochmal bezogen auf Eva Hermann und ihren Lebensgefährten Andreas Popp denen ein gewisses Background-Wissen unterstellt wird und weil sie doch eigentlich seriöse Leute in seriösen Ämtern seien. Aber auch die Artikulation, wie eben schon angeklang ist, spielt eine Rolle. Ken Jebsen's Reinstes Hochdeutsch wurde gelobt und auch Hermann und Pop, die sich beide sehr gut auszudrücken wissen. Zur Anlehnung an klassische Medien konnte ich auch ein paar Zitate finden und zwar wurde einerseits die Verwendung von CI-Elementen angemerkt, ähm, eben dass es sehr nachrichtenmäßig aussieht, sehr professionell sei, was dem Ganzen Glaubwürdigkeit schenke. Ähm, auch das Nachrichtenblau und die Bauchbinden sind aufgefallen oder auch, dass das Ganze außer wie Nachrichtenraum. Ich gehe davon aus, dass der Proband hier den, den Green Screen meint. Aber auch die reine Erwähnung klassischer Medien wurde positiv und als Glaubwürdigkeitsmarker wahrgenommen. Nämlich ähm, wurde gesagt, dass ja verschiedene klassische Medien im Video aufgezeigt wurden. Und wenn da Tagesschau oder ARD stehe, dann denke man sich doch als Otto-Normalverbraucher, dass das gesicherte Informationen seien. Die Netzwerkdarstellungen, da fielen vor allem die finanziellen Aspekte auf. Ein Proband hat gesagt, ähm, Bill Gates wird ja da schon einen gewissen Einfluss haben, wenn er da so viel Milliarden spendiert. Die nächste Probandin war sich relativ unsicher. Ja, wenn da wirklich so viel Geld fließt, was kann ich jetzt eigentlich noch glauben? Und auch ein dritter Proband hält die Verbindung für glaubwürdig, weil Wissenschaftler müssen ja auch schließlich irgendwo Geld herbekommen. Und ein weiterer Aspekt, der da für glaubwürdig gehalten wurde war oder zur Glaubwürdigkeit beigetragen hat, war eben diese Übersichtlichkeit, dass ähm, in dem Fall der Mensch hinter Laien Media ganz gut erkläre, ähm, wie das jetzt eigentlich mit dem Impfstoff ist und welche Organisationen da von wem beeinflusst werden. Ganz kurz, das scheint jetzt alles so ja, relativ kritisch, ich kann das aber relativieren. Ich habe nämlich in dem quantitativen Online-Fragebogen ja auch die Glaubwürdigkeit der Videos abgefragt. Das ist ein Teil dieser Frage, nämlich die Schiebereglerfrage, die die ja, intuitive Glaubwürdigkeit abfragen sollte. Da musste der Schieberegler betätigt werden und man konnte zwischen 0% nicht glaubwürdig und 100% voll glaubwürdig unterscheiden. Es gab auch noch eine instrumentelle Glaubwürdigkeitsabfrage mit acht Items. Die zeige ich Ihnen aber heute nicht. Insgesamt habe ich bisher fünf Videos getestet. Jetzt soll eine neue Erhebungswelle nächste Woche noch mal starten mit zwei weiteren Videos. Und wie Sie hier sehen, ist der Mittelwert doch relativ gering. Coach Cecil hat den höchsten mit ähm, durchschnittlich 27 Prozent Glaubwürdigkeit, die dem Video zugeschrieben wird. Sie sehen auch hier Standardabweichung relativ hoch. Folgt Wissensmanufaktur Hermann Pop, Lion Media. Oliver Janich und das Schlusslicht mit einem Mittelwert von 10 bildet Ken Jebsen mit seinem Gateskaper Deutschland Video, was über drei Millionen Aufrufe generiert hat. Gut, dann kann ich jetzt die Ergebnisse ganz kurz zusammenfassen. Und zwar unterscheiden sich verschwörungstheoretische YouTube-Videos in ihrer Machart. Es gibt sowohl aufwendige Nachrichtenformate aber auch leicht zu produzierende Talking-Head-Formate, da unterscheiden sie sich gar nicht so sehr von den Formaten, die wir aus der Wissenschaftskommunikation so kennen. Die VideoproduzentInnen bedienen sich in allen Formaten verschiedener multimodaler Muster, die ich Glaubwürdigkeitsmarker genannt habe, um ihre heterodoxen Erklärungen glaubwürdig darzustellen. Glaubwürdigkeitsmarker werden häufig von den Rezipierenden wahrgenommen. Bei einigen funktionieren sie. Im Großen und Ganzen ist es aber doch so, auch trotz der öffentlich geführten Debatte über fehlende Medienkompetenz, dass den untersuchten Videos relativ wenig Glaubwürdigkeit zugesprochen wird.
0: Ja, das finde ich irgendwie beruhigend, aber trotzdem finden diese Filme ja ihr Publikum. Katharina Christ von der Uni Trier über die Glaubwürdigkeit von Videos, die Verschwörungsmythen verbreiten, um nicht zu sagen Theorien. Ja, an dieser Stelle möchte ich nochmal den Hinweis einpflichten. Es ist nicht immer leicht, falsch von richtig oder Wahrheit von Lüge zu unterscheiden oder Halbwahrheiten zu erkennen, aber es gibt sinnvolle Tipps dafür und auch Leute, die euch dabei helfen. Bevor ihr etwas teilt oder weitererzählt, checkt es bitte, bitte, bitte nochmal, ob es wirklich stimmt. Und wie das geht und wo ihr Hilfe findet, das habe ich euch in dem Artikel zu dieser Sendung verlinkt. Und den findet ihr auf deutschlandfunknova.de Hörsaal. Ja und das war unser Wochenende zu Infos und Infoverhalten in Zeiten von Corona. Wir haben in den letzten zwei Sendungen Kurzvorträge gehört von einer Tagung der Uni Hildesheim. Wissenschaftskommunikation und Informationsverhalten in der Corona-Pandemie hieß die und die fand online im Juli 2021 statt. Organisiert wurde sie vom Forschungsteam Wissenschaftsvermittlung in der Informationskrise um die COVID-19-Pandemie, kurz WinCo. Ja, und auch dazu und zu allen Rednerinnen und Rednern findet ihr wie immer Links bei uns zum Weiterlesen und Weiterforschen. Mein Name ist Katrin Ohlendorf, Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Deutschlandfunk Nova Hörsaal
2: Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.